0: No, żeby te ustawy mogły wejść w życie, no to musiałyby zostać podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę i tutaj, jak wiemy, mógłby być z tym spory problem. Tak więc kwestia ustaw jest oczywiście otwarta i otwarta jest również kwestia wspomnianego przez Ciebie ewentualnego projektu zmian w Konstytucji, bo tutaj Tak samo, jak podejrzewam, nasi słuchacze doskonale wiedzą, też do zmiany w Konstytucji wymagana jest większość, której obecna koalicja rządząca nie posiada. A Prawo i
1: Sprawiedliwość nie ma żadnego interesu w tym, żeby Trybunał oddawać?
0: Tak jest, no ale jakby jednocześnie wszyscy wiemy i mam wrażenie, że politycy Prawa i Sprawiedliwości również, że prędzej czy, czy później z Trybunałem coś musimy zrobić wspólnie. Nie ma innej drogi i być może właśnie z tego względu na przykład w kancelarii premiera powstał taki międzyresortowy zespół, którym kieruje minister sprawiedliwości Adam Bodnar, który pomimo tych różnych naszych wątpliwości, o których wspomnieliśmy przed chwilą, mimo to pracu zaczął, rozpoczął pracę tak? I, w, i w tym sensie gdzieś tam jakieś ruchy są wykonywane. Natomiast jak ostatecznie te zmiany w Trybunale Konstytucyjnym będą wyglądały? Czy to będzie tak jak wspomniałeś, że to będą one rozpoczęte tymi uchwałami, a dopiero potem ewentualnie zaczną być zgłaszane, czy to projekty ustaw, czy to projekty ewentualnych zmian w Konstytucji, no to tak naprawdę wydaje mi się, że jest kwestia już jakby dalszej perspektywy no i jak ostatecznie obecna większość zamierza tę sprawę rozwiązać szczerze mówiąc ciężko mi powiedzieć i z tego co mówi też wspomniany wiceminister prace czy też dyskusje na ten temat cały czas w ramach koalicji rządzącej trwają bardzo,
1: bardzo Ci dziękuję. Wawrzyniec Zakrzewski, zajmowy reporter TOK FM był razem z nami. Do jakiejś koncepcji resetu konstytucyjnego życzliwie odnosi się prezydent Andrzej Duda, no ale problem polega na tym, że to musiałoby być naprawdę duże porozumienie i naprawdę duże ustępstwo ze wszystkich stron, jeżeli chodzi o różne polityczne interesy. TOK 360 to podsumowanie dnia w TOK FM.
2: Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM Tak jest podsumowanie dnia w
1: toku FM. Rolnicza Solidarność zapowiada blokady przejść granicznych i dróg. Powód to unijne regulacje, które mają uderzać w polskich rolników. Komisja Europejska zdecydowała kilka dni temu o przedłużeniu bezcłowego handlu z Ukrainą. Ma obowiązywać do połowy 2025 roku. Są jednak ograniczenia ilościowe na ukraiński cukier, drób i jaja. Te będą działać jeszcze przez niecałe cztery miesiąca, więc zgoda na wjazd do Polski tańszych, ukraińskich produktów jest nie rolników, którzy zapowiadają teraz ogólnopolski protest, mówi Tomasz Szopszański z Rolniczej Solidarności, który będzie dziś gościem TOK 360.
3: Wygłaszamy protest od 9 lutego do 10 marca. Czyli to taki będzie protest kroczący.
1: Minister Rolnictwa Czesław Siekierski wczoraj na spotkaniu z rolnikami w Sandomierzu mówił, że widzi potrzebę zablokowania dopływu owoców z Ukrainy. To jednak tylko deklaracja, bo konkretnych ruchów ministerstwa nie ma. Protesty rolników trwają również w innych europejskich krajach. Do manifestacji blokad dróg dochodzi m.in. we Francji, Portugalii. Od rana niemieccy rolnicy blokowali dwa przejścia graniczne w okolicach Szczecina. Zdaniem socjologa z Uniwersytetu SWPS Michała Wencela, który był gościem Anny Piekutowskiej w popołudniu Radia FM. Możemy już mówić o wspólnym rolniczym ruchu protestów.
2: Co łączy organizacje rolnicze z tych różnych krajów? Stały motyw to jest rosnąca biurokracja i to tym osobom zajmuje po prostu połowę czasu, który mogliby przeznaczyć na pracę. To jest pierwsza kwestia. Druga to jest nowy Zielony Ład, a więc ta polityka tak zwana od pola na, na widelec, tak? From farm to fork. A więc tam jest zawartych sporo kwestii podrażających koszty produkcji.
1: Sytuację w Niemczech może jeszcze zaostrzyć dzisiejsza decyzja Bundestagu, który zatwierdził likwidację ulgi podatkowej na olej napędowy dla branży rolniczej. Nastrojów nie uspokoił też fakt, że Komisja Europejska odstąpiła ostatnio od pomysłu na przymus wyłączenia z upraw części gruntów. Sytuacja na Bugu jest wciąż alarmująca, podaje IMGW i twierdzi, że kra na rzece na razie nie ustąpiła. W niektórych miejscach w powiecie wyszkowskim, gdzie woda wdarła się na pola i do domów stan rzeki opada, ale nadal można mówić o lokalnej powodzi. Powódź na Bugu to efekt zatoru lodowego, który wynika z przyczyn naturalnych, mówi profesor Paweł Rowiński, hydrolog z Polskiej Akademii Nauk.
4: Akurat tam Bogu to dno jest ukształtowane w formie takiej troszkę kaskady, w sposób naturalny, która powoduje, że to dno ma taką tendencję do zatrzymywania kry.
1: Profesor Rowiński w rozmowie z Szymonem Kępką, reporterem TOK FM, mówi, że betonowanie rzek, budowa wałów i umocnień nie zawsze się sprawdza, na przykład z powodu
4: suszy. Pozostawienie rzeki meandrującej powoduje, że i rzadziej występują powodzie i również e, ta susza nie jest takim zagrożeniem.
1: Podwyższony stan wody nie tylko na bugu, również na Wiśle. Pogotowie przeciwpowodziowe ogłosiło na przykład kilka gmin w okolicy Płocka. Tok 360. A teraz przenosimy się na Lubelszczyznę i wracamy do sprawy Radonu w Szkole Podstawowej w Święcicy. To mała wiejska szkoła, w której normy tego gazu zostały przekroczone w jednej z sal sześciokrotnie. W gminie wybuchła panika, a pani wójt, jak stwierdziła, z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia uczniów postanowiła przenieść dzieci do innej szkoły. Reporterka toka FM gmitarek Zabłocko odwiedziła Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, by sprawdzić, czy jest się czego bać
5: w jednej z sal wysokie przekroczenie, tak sześciokrotne, jak słyszałam w szkole. Co to w praktyce oznacza? Bo Byłam w tej gminie, byłam w tej szkole, rozmawiałam z nauczycielami, z panią dyrektor, z poprzednią panią dyrektor, bo te badania były już w 2022 roku po raz pierwszy tam robione i usłyszałam, że być może wpływ na to, jaki był wynik miało to, że przeprowadzono te badania w czasie, gdy uczniów nie było w szkole, czyli w okresie grudnia, kiedy przez około 10 dni szkoła była zamknięta.
6: Tak, zdecydowanie to mogło mieć wpływ na wynik. Sugerujemy często osobie, która zleca, żeby wykonywać badania w czasie tak zwanej rutynowej pracy budynku, tak, czyli w momencie, kiedy pracuje się w standardowych warunkach. Faktycznie przerwa świąteczna nie jest rutynową pracą, ale to nie znaczy, że wynik jest zły. To znaczy tylko tyle, że najprawdopodobniej jest zawyżone, Także te stężenia w salach przy takim rutynowym użytkowaniu tych sal są na pewno niższe, ze względu na to, że wtedy otwiera się okna, otwiera się drzwi, wietrzy się pomieszczenia, tak. Radon z gazem, więc otwieranie okien tutaj bardzo pomaga, tak. Wtedy to stężenie jest mniejsze. Czy to, że przeprowadzono to badanie
5: tylko w pięciu salach ma znaczenie?
6: Ma ogromne znaczenie ze względu na to, że jak wszyscy wiemy, te wyniki są różne. Różne dla każdej sali. To jest, to jest zupełnie normalne, jeśli chodzi o radon. On się w różnym stopniu kumuluje w różnych pomieszczeniach. Kwestia jest tego, którędy on się tam dostaje. Więc, żeby mieć pełen obraz, jak to wygląda w szkole, trzeba powtórzyć pomiary w każdej sali. Z tych sal, zdaje się, jest 15 na parterze, plus sala gimnastyczna w piwnicy. Więc, żeby mieć pełen obraz, należy wykonać pomiary w tych wszystkich salach. No właśnie
5: i powiedzmy, bo panika wśród rodziców, a w szczególności wśród uczniów tak naprawdę, bo to są małe dzieci, które nie wiedziały, co się dzieje, dlaczego je zabrano z tej szkoły, była duża, bo ja rozmawiałam również z rodzicami, którzy o tym mówili, że nikt tym dzieciom tego nie wytłumaczył, a rodzice też niewiele wiedzieli. Czy były powody do takiej paniki, do, takiego, do takiej sytuacji, która się tam, takiej atmosfery, która się wytworzyła?
6: No widzi pani, to jest właśnie problem, jeśli chodzi o przekazywanie informacji. Wydaje mi się, że informowanie, yy, że chodzi tutaj o życie i zdrowie dzieci, było mocno przesadzone, tak? Bo proszę sobie wyobrazić, że po feriach dzieci wrócą do szkoły, do szkoły, w której tak naprawdę uważają, że coś zagrażało ich życiu, tak? Co jest nieprawdą zupełnie. Więc przekaz był za mocny, zdecydowanie. To jest tak,
5: że Wy wykonujecie dużo takich badań w różnych, w różnych obiektach, różnych budynkach. Jak to się przedstawia? Jak dużo jest tego typu analiz? Czy to zdarzają się tego typu przekroczenia norm yy, i jakie wtedy zalecenia dajecie?
6: Wykonujemy rocznie yy, pomiary w kilkuset miejscach pracy. Między innymi właśnie w szkołach? Tak, między innymi w szkołach. Przekroczenia zdarzają nam się, przekroczenia poziomu referencyjnego tych 300 bekaryjnym, a zdarzają nam się mniej więcej w 20-15% przypadków. Zalecenia jest takie, żeby yy, podjąć natychmiast działania z, mające na celu zmniejszenie stężenia radonu. Żeby te działania podjąć, należy wykonać ekspertyzę, czyli znaleźć drogę, którędy ten randon się dostaje. Najczęściej jest to kwestia nieszczelnych fundamentów.
1: To tylko przedsmak. Cała rozmowa Anny Gmiterek-Zawłocki z dr inżynier Katarzyną Wołoszczuk. Jutro po godzinie 15.20 w programie Twój Problem, Moja Sprawa.
7: TOK 360
1: Kolejny dzień z Ukrainy. Słychać spekulacje o rzekomej dymisji główno dowodzącego ukraińskiej armii generała Waleria Załużnego. Mimo doniesień wojskowy cały czas jest na swoim stanowisku, ciesząc się dużym zaufaniem i popularnością wśród Ukraińców. Ale nie jest tajemnicą, że od dłuższego czasu o dymisji Załóżnego chciałby zdecydować prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański. Mówiła o tym w programie Połączenie. Gościni Jakuba Janiszewskiego, Maria Piechowska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
8: Załoński po prostu widzi w nim swojego rywala politycznego. I rzeczywiście to, co ostatnio obserwowaliśmy, to najprawdopodobniej, tutaj pamiętajmy, że wiele z tych informacji to są trochę plotki, natomiast obraz, który się z nich wyłania, jest taki, że Załoński próbował zwolnić e, założnego, natomiast z murem za nim stanęli wojskowi, jeszcze przy naciskach najprawdopodobniej amerykańskich. E, za, e, Załoński
9: wycofał się z tego.
1: Walerii Założny dowodził Ukraińską Armią od 2021 roku, jesienią ubiegłego roku. Dzielił wywiadów, w którym snu pesymistyczne przewidywania dotyczące wojny z Rosją. Kraje Unii Europejskiej uzgodniły regulacje dotyczące sztucznej inteligencji. Różne systemy sztucznej inteligencji dzielone będą na kategorie w zależności od ryzyka. Najbardziej niebezpieczne, np. Na profilujące biometrycznie w oparciu o przekonania polityczne, rasę czy orientację seksualną, mają być po prostu zakazane. Systemy wysokiego ryzyka mają być regulowane im mniej niebezpieczna sztuczna inteligencja, tym mniej ograniczeń, tym mniej regulacji. W programie Światopodgląd wyjaśniał to europejski inspektor ochrony danych profesor Wojciech. Wiewiór...
10: Z badań, które przeprowadziła komisja, zanim zaproponowała ten akt, wynikało, że te, to minimalne ryzyko albo ograniczone ryzyko to jest 90% przypadków. Pozostałe 10% to są te systemy, które będą stanowiły zagrożenie, które będą high risk, jak to określono, oraz bardzo niewielki fragment tej, powiedziałbym, piramidy, którą przedstawiono, to było nieakceptowalne ryzyko, czyli te, które mają być zakazane. Czyli to nie jest tak, że zaczynamy od tego, że zakazujemy, tylko zaczynamy od tego, że dozwalamy. Natomiast rzeczywiście stawiamy pewną granicę, od której trzeba zacząć myśleć. Trzeba zacząć zastanawiać się, a nawet dokumentować to, co robimy.
1: AI Act, bo takim określeniem zostały okrzyknięte przepisy, nie powinien już podlegać zmianom podczas uchwalania, ma wejść w życie mniej więcej za rok. Do tego czasu firmy zajmujące się rozwojem sztucznej inteligencji mogą szaleć. Słowacy znowu wyszli na ulicę. Kilkadziesiąt tysięcy osób demonstrowało przeciw rządowym planom osłabienia prokuratury i zmniejszenia kar za korupcję. Opozycja, pomysły premiera Roberta Ficy, nazywa wprost pakietem mafijnym. Na razie opozycji udaje się opóźniać głosowanie nad tymi zmianami w prawie. Słowacki parlament zajmie się nimi jednak najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu, a szef największej opozycyjnej partii, progresywne sloweńsko Michał Szymeczka podkreśla, że sondaże nie pozostawiają wątpliwości.
7: Ten zakon...
2: Ludzie nie
1: chcą tych zmian. Nie chcą ich, nie chcą ich nawet wyborcy, wyborcy Picy.
2: 70% z nich 70% uważa, że wyborę, nie należy nie obniżać kar za korupcję. za korupcję.
1: Faworytem nadchodzących wyborów prezydenckich jest kandydat socjalistyczno-narodowej koalicji rządowej Peter Pellegrini. Szymeczka podkreśla, że jeśli wygra Pellegrini eurosceptycznego, antyukraińskiego kursu nikt już nie będzie hamował.
2: Dlatego, żeby na to nie pozwolić, uruchamiamy kampanię o nazwie Nie mogą mieć wszystkiego.
11: Nie może
1: Wybory prezydenckie w Słowacji 23 marca. Prezydent Zuzana Czaputowa ogłosiła, że nie, nie będzie ubiegać się o reelekcję sytuacji za południową granicą Polski. Przyjrzymy się dziś w TOK 360 wspólnie z reporterem TOK FM Jakubem Metkiem.
2: Podsumowanie dnia w radiu to FM.
1: W niedzielę w Paryżu referendum w sprawie potrojenia opłat parkingowych dla SUWów.
2: Oczywiście takie duże pojazdy nie są potrzebne w ruchu miejskim,
1: mówiła Agnieszka Lichnerowicz w programie Światopodgląd, profesor Wojciech Poprocki, dyrektor Instytutu Infrastruktury Transportu i Mobilności SGH w Warszawie.
2: W ogóle można zadać sobie pytanie jak to się wydarzyło w Europie że motoryzacja weszła we Francji małym Citroenem, we Włoszech małym Fiatem, w Polsce Fiatem 126P i to były pojazdy, które pasowały do miasta.
1: W odróżnieniu od słów i terenówek, które w mieście może są i modne ale raczej zbędne no ale coś musi być w zamian, między innymi to jest mowa o komunikacji między innymi na ten temat w rozmowie Agnieszki Lichnerowicz z profesorem z Wojciechem Paprockim w aplikacji TokFM na TokFM.pl w zakładce Światopodgląd podgląd. A w Paryżu nowa opłata dla Suwów, jeśli przejdzie w referendum, wynosiłaby 18 euro za godzinę parkowania w centrum Paryża i 12 euro za godzinę wreszcie rejonów miasta. Polscy filmowcy złożyli do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez rząd Mateusza Morawieckiego. Chodzi o brak wdrożenia unijnej dyrektywy, która wprowadza dla twórców tantiemy z internetu. Śledztwem może zostać objęte m.in. spotkanie Mateusza Morawieckiego z szefem Netflixa, do którego doszło 5 grudnia 2022 roku jak mówiła w kulturze osobistej. Gościni Marty perchuć i Elżbieta Benkowska ze Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Z tego spotkania nie powstała żadna służbowa notatka.
9: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, które też zabiegało o spotkanie, poprosiło o notatkę z tego spotkania, żeby dowiedzieć się, czy to spotkanie miało wpływ, czy istnieje tu korelacja.
1: Kilka dni po spotkaniu minister cyfryzacji, którego funkcję pełnił wówczas Morawiecki, wniósł o zrezygnowanie z projektu konkretnego przepisu, który chroniłby twórców przed wyzyskiem serwisów streamingowych. Kosztowne jest również to, że ze sprawą wdrożenia unijnej dyrektywy zwleka obecny rząd
9: na Polskę zostały już nałożone kary za niewdrożenie tej dyrektywy i to jest na obecną chwilę 13 milionów euro. No nie rozumiemy, czemu polski podatnik ma płacić kary za to, a jednocześnie poprzedni rząd straszył tym, że nie chce wprowadzić tej dyrektywy, bo abonamenty wzrosną. Mm-hmm. Co prawdą nie jest? No nie jest. My walczymy o 1,5% z przychodów, więc to na abonament miałoby taką przełożenie, mniej więcej to by była złotówka to samo podnosili operatorzy sieci kablowych, takie same argumenty, jednak pomimo tego, że płacą te Tantiemy, to te abonamenty nie wzrosły, więc jeżeli abonamenty wzrosną, to dlatego, że taka decyzja zapadła jakby w centrali takich platform, bez względu na to, czy Tantiemy są płacone, czy też nie.
1: Wysokość Tantiem, które jeśli dyrektywa weszłaby w życie, otrzymaliby filmowcy, przekracza 75 milionów złotych. Cała rozmowa Marty perchuć z Elżbietą Benkowską ze filmowców polskich, oczywiście w podcastach w aplikacji Tokafem na tokfm.pl. To jest Tok 360. Za chwilę goście jako pierwsza Aleksandra Chrzanowska z Grupy Granice. Rozmawiać będziemy o tym, jak aktywiści oceniają zapowiedziane przez MSWiA zmiany dotyczące polityki na granicy z Białorusią. A już za chwilę Ekonomia 360.
7: Tok 360. Wszystko co
8: miałem do powiedzenia w objętej przesłaniem sprawie zawarłem w swobodnej fazie swojej wypowiedzi.
7: Zna
11: pan raportniku dotyczący organizacji wyborów kopertowych. Odpowiedź
8: na to pytanie zawarłem w swobodnej
12: wypowiedzi o objętej przesłaniem sprawie. My panu pytania, a pan próbuje
11: żnąć nie będę mówił
12: kogo.
8: Zumiem, że jest taka pana subiektywna ocena Jest mi przykro, że pan taką ocenę
5: sobie z tego naszego dzisiejszego spotkania wyrobił Nie mieliśmy okazji wcześniej się poznać, więc tym bardziej jest mi
11: przykro mi że mamy taki początek znajomości Od dzisiaj nieżni
2: Sobonia ma chyba nowe znaczenie prawne, można powiedzieć Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj
7: Aby zrozumieć Tok 360.
1: Czas na ekonomiczne podsumowanie dnia, w nim między innymi o rynku najmu mieszkań w Warszawie pęka psychologiczna bariera, ale są miasta, gdzie ceny spadają.
11: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik: Na stacjach paliw widać wyraźne wzrosty cen w ostatnich dniach o mniej więcej 10 groszy. Benzyna zdrożała do 6 zł 34 groszy średnio za litr, diesel do 6,54 54 i dobrych informacji na kolejne dni niestety na razie nie ma, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
12: Niestety perspektywy na nadchodzący tydzień też nie są optymistyczne, bo dalej spodziewamy się tego, że paliwa będą drożeć. Może już nie tak szybko, że pojawią się dwucyfrowe zmiany, ale takie 5-7 groszowe e, tutaj, e, zmiany w górę są jak najbardziej prawdopodobne. A to oznacza, że coraz częściej na stacjach będziemy widzieli ceny powyżej 6,40 zł za litr
2: benzyny i 6,60 zł za litr oleju napędowego.
11: Wszystko to efekt drożejącej w ostatnich tygodniach ropy naftowej. Jednak te wzrosty się zatrzymały. W związku z tym najbliższy tydzień może być na razie ostatnim z tak wyraźnymi zwyżkami cen paliw. Największy Polski Bank jest kolejnym, w którym dochodzi do kadrowej rewolucji przetaczającej się przez spółki Skarbu Państwa. Dziś wymieniona została Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego, a to otwiera drogę do wymiany zarządu. Sprawą fuzji Orlenu z Lotosem powinna zająć się Komisja Śledcza uważa były wicepremier i były minister gospodarki Janusz Steinhoff. śledztwo wszczęła już prokuratura w Płocku chodzi m.in. o podejrzenie przekroczenia uprawnień przez członków zarządów i wyrządzenie szkody nie mniejszej niż 4 miliardy złotych. wczoraj Rada Nadzorcza Paliwowego Koncernu odwołała prezesa Daniela Obajtka to za jego kadencji doszło do połączenia ta decy- decyzja wpłynęła na obniżenie bezpieczeństwa państwa, uważa były minister gospodarki.
13: Pozbyliśmy się niektórych elementów infrastruktury logistycznej, przesyłowej. Moim zdaniem tego nigdy nie należy się pozbywać, bowiem na państwu ciąży obowiązek zapewnienia równopewnego do do dostępu do tej infrastruktury konkurującym sobą podmiotom na rynku. Niszczono konkurencję, Tworzono duże podmioty, ręcznie sterowano tymi podmiotami. No, przykład manipulacji cenami paliw no, jest ewidentnym przykładem złamania wszystkich zasad funkcjonowania konkurencyjnych rynków. Przy całkowitej nieaktywności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dlatego uważam, że powinna powstać Komisja Śledcza.
11: Skład nowego zarządu Orlenu wyłoniony zostanie przez nową Radę Nadzorczą, którą w najbliższy wtorek powoła walne zgromadzenie akcjonariuszy. Radio Talk FM, pierwsze radio informacyjne. Dziura w państwowej kasie w ubiegłym roku mocno się rozrosła, przekroczyła 85 miliardów złotych. Tak wynika z danych, jakie pokazuje Ministerstwo Finansów. To tylko nieco mniej niż założone w budżecie ponad 90 miliardów złotych. Do takiego rozmiaru deficytu, jak zwracają uwagę eksperci, przyczyniły się rosnące dynamicznie wydatki i dochody niższe od zaplanowanych. Tu Zwłaszcza wpływy z podatku VAT, jaki płacimy codziennie na zakupach i CIT, który płacą spółki. Średnia cena najmu kawalerki w Warszawie przebiła psychologiczną barierę. Za mieszkanie małe do 40 metrów musimy zapłacić ponad 3000 tysiące złotych. Początek roku przynosi jednak na ogół stabilizację cen ofertowych na wysokich poziomach, a są miasta, w których ceny najmu mieszkań wręcz spadają, mówi Marcin Krasoń z OtoDom Analytics. W Warszawie rok do roku średnia stawka najmu wzrosła o 4%, we Wrocławiu spadła o 4,5%, a w Krakowie się właściwie nie zmieni w
2: Łódź jest takim miastem, średnia stawka za wynajem mieszkania w Łodzi spadła o 13%. Średnie mieszkanie na wynajem w Łodzi, uwaga, uwaga, kosztuje nieco ponad 2000
11: zł, tylko w Warszawie ponad 5, no to jest przepaść, prawda? Chciałbym zapytać o prognozy na ten rozpoczęty rok. Jak to może wyglądać? Moim zdaniem e, okres stabilizacji będzie trwał. Nie ma za bardzo przestrzeni do tego, żeby ceny rosły, bo ten rynek najmu jest w tej
2: chwili dość nasycony, e, więc myślę, że tutaj raczej i te wzrosty cen to też Będą na poziomie
11: kilku procent, jeżeli i na pewno nadal będą takie miasta, w których te spadki będą występować. Oczywiście wszystko zależy od lokalizacji i wielkości mieszkania, zastrzega ekspert. Kolejny miesiąc obniża się światowy wskaźnik cen żywności, jaki wylicza Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. FAO podaje, że spadki wskaźników cen zbóż i mięsa z nawiązką zrównoważyły wzrost wskaźnika cen cukru. Stabilne są natomiast światowe ceny produktów mlecznych i olejów roślinnych. 4 złote 32 grosze, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,62 dolar, równo 4 złote, a funt po
2: 5,06. Ekonomia 360
1: Pogoda na północy i w centrum jutro będzie się przejaśniać, poza tym pochmurno. Może też padać deszcz, na przykład rano na Podkarpaciu, gdzie szklanka na drogach. Wysoko w górach również deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 7 do 11 stopni. Na przełomie stycznia i lutego. Dziwne. Na obszarach podgórskich chłodniej 4 do 7 stopni. No i wietrz nasz. Sobota
2: nam się szykuje. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Tok 360.
1: Straż graniczna ma inaczej postępować na granicy z Białorusią, ma między innymi zmienić relacje z działającymi tam organizacjami pozarządowymi. Ma się też zmienić polityka pushbacków na coś, co określane jest jako y, bardziej etyczne pushbacki, cokolwiek to znaczy. Już za chwilę Aleksandra Chrzanowska z Grupy Granica będzie
2: gościnią. Tok 360.
6: Reklama. Lustro.
5: Uff, nie potłukło się. Masz
2: dziś wyjątkowe szczęście.
5: Nie tylko dzisiaj.
2: Trzy dni tańszych
7: zakupów na Allegro mają. Już od poniedziałku promocje do minus 40% na Allegro Days. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep.
3: Walentynki w Media
7: ceny na walentynki w MediaExpert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 649 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Walentynki w MediaExpert. Tu
6: włączamy niskie ceny. Reklama.
7: Tok 360.
1: Gościnią tok 360 jest Aleksandra Krzanowska z grupy Granica. Dobry wieczór. Dobry
8: wieczór.
1: Według oficjalnych danych wyraźnie spadła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy między Polską a Białorusią od niemal tygodnia ponoć nie było takich prób. Czy Państwo w swojej działalności też to y, widzą, bo doświadczenia z ostatnich y, lat już y, pokazują, że oficjalne dane miewały mało wspólnego z rzeczywistością.
8: Tak, do nas ostatnio też nie zgłaszają się osoby z prośbą o pomoc humanitarną, ale o tyle nas to nie dziwi, że taka tendencja jest już trzeci rok z rzędu. My obserwujemy, że po prostu w okresie zimowym tych prób przejścia jest znacznie mniej. Tak było rok temu, tak było dwa lata temu i tak jest w tym roku. I to jest dosyć typowe dla wszelkich szlaków migracyjnych, że ten ruch jest dużo bardziej intensywny wtedy, kiedy są lepsze, czyli bezpieczniejsze warunki pogodowe a a, a zimą ten ruch maleje
1: Tym bardziej, że polityka Aleksandra Łukaszenki, Władimira Putina nie wygląda na to, żeby miała się zmienić, więc nie wygląda na to, żeby ten kryzys na polsko-białoruskiej granicy miał ustać. MSWiA, jak czytam Rzeczpospolitej, chce zobowiązać Straż Graniczną do powołania grup poszukiwawczo-ratowniczych w oddziałach umiejscowionych przy granicy. Wygląda to na zapowiedź zmiany polityki Straży Granicznej w tym rejonie. Jak państwo dat ja
8: z, z mojego punktu widzenia, dopóki nie pojawi się zapowiedź całkowitego zatrzymania puszbaków oraz przemocy ze strony polskich mundurowych na granicy, rozliczenia osób odpowiedzialnych za tę przemoc, to niczego dobrego bym się nie spodziewała. A niestety cały czas nie słyszymy z ust obecnie rządzących polityków, że puszbaki zostaną zatrzymane, wręcz przeciwnie. I z ust Donalda Tuska i wiceministra Duszczyka. Słyszymy o tym, że te puszbaki będą trwały nadal. Słyszymy jakieś kuriozalne określenia typu humanitarny czy etyczny puszbak. Coś takiego nie istnieje. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby zdać sobie sprawę z tego, że z pogranicza polsko-białoruskiego puszbakujemy, wywozimy ludzi do Białorusi. Do Białorusi, gdzie ci ludzie poddawani są przemocy, torturom, gdzie ich życie jest zagrożone. Więc każdy czy zostanie, czy zostanie wykonany? po podaniu herbaty, czy opatrzeniu ran, czy też nie, to jest narażenie ludzi na utratę zdrowia i życia. Nie ma czegoś takiego jak jak etyczny puszbak, Więc z mojej perspektywy powołanie zespołów ratowniczo-poszukiwawczych, nie wiem do czego miałoby to doprowadzić. Czy do tego, żeby odnaleźć tych ludzi w lesie, ewentualnie udzielić im pierwszej pomocy i potem z czystym sumieniem odesłać do Białorusi,
1: Te słowa o etycznych pushbackach, one padły tutaj w radiu TOK FM, mówił to właśnie wspomniany wiceminister Maciej Duszczyk w rozmowie z Agnieszką Lichnerowicz w programie Światopodgląd. Państwo, nasze słuchaczki, nasi słuchacze mogą odszukać tę rozmowę w podcastach, w aplikacji TOK FM. Czy wobec tego wyobraża sobie, wobec tego co przed chwilą pani powiedziała, wyobraża sobie pani jakąś zmianę relacji pomiędzy działającymi przy granicy organizacjami pozarządowymi a strażą graniczną, skoro tą czerwoną linią są właśnie pushbacki?
8: Dopóki obecny rząd zapowiada kontynuację polityki PIS-u, jeśli chodzi o puszbaki, a, a tak właśnie interpretujemy te zapowiedzi, to nie widzę przestrzeni na, na żadną współpracę. Obecny rząd zapowiada wzmacnianie zapory granicznej, uszczelnianie jej. Profesor Dusztyk zapowiada, że puszbaki się skończą dopiero wtedy, kiedy przestaną się pojawiać ludzie na tym pograniczu. To nie jest rozwiązanie ani zgodne z prawem, ani z prawami człowieka. To znaczy obecny rząd jasno deklaruje kontynuację naruszeń i prawa, i praw człowieka. I Jeśli to się nie zmieni, to trudno mi sobie wyobrazić pole do współpracy.
1: Pani jest zawiedziona takim obrotem sprawy, zaskoczona czy czy niekoniecznie?
8: O tyle nie jestem zaskoczona, że już w kampanii wyborczej kandydat na premiera, obecny premier Donald Tusk, bardzo wyraźnie zapowiadał, że nie zamierza zakończyć z puszbakami. Może miałam odrobinę nadziei, że koalicjanci będą jakoś mocniej naciskać. Zresztą nadal mam nadzieję, że będą może naciskać na na premiera, na ministra spraw wewnętrznych i administracji. I że może jeszcze coś się zmieni. Natomiast rozczarowana jestem, ale czy jestem jestem zaskoczona? Nie, niestety nie.
1: Czy my mamy w miarę precyzyjne dane, ile żyć kosztowała sytuacja humanitarna na polsko białoruskiej granicy?
8: Wiemy o 55 oficjalnie potwierdzonych ofiarach śmiertelnych podejrzewamy, że osób, które straciły życie, może być znacznie więcej. Bardzo często słyszymy od osób, którym udzielamy pomocy humanitarnej w lesie, że straciły swoich współtowarzyszy podróży, zarówno po polskiej, jak i po białoruskiej stronie granicy. Zwłaszcza te śmierci, o których słyszymy po białoruskiej stronie, ale w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Polską. no To są informacje, których nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zweryfikować. Tam żadne media, żadne organizacje, żadne inicjatywy pomocowe nie mają mają wstępu. A wiemy, że że są to bardzo trudne warunki geograficzne. Wiemy też o ogromnej brutalności służb białoruskich. Więc więc te doniesienia o tym, że że jest więcej osób, które straciły życie, wydają się bardzo prawdopodobne.
1: Czy warunki państwa pracy, działalności na pograniczu, one uległy poprawie w ostatnich miesiącach, kiedy zmienił się rząd?
8: Na razie trudno o tym mówić. Mieliśmy bardzo mało interwencji, odkąd, odkąd, się pojawił nowy, odkąd został zaprzysiężony nowy rząd, bo, bo właśnie jest... jest w tej chwili znacznie mniej, tak jak w poprzednich latach. Tak, od tego natomiast, zaczęliśmy naszą rozmowę. Tak, natomiast myślę, że to, to z kolei bardzo warto podkreślić, że te osoby, które się do nas zwracały o pomoc już w grudniu w drugiej połowie grudnia czyli po przysiężeniu nowego rządu od tych osób mamy relacje o tym, że były w bardzo brutalny sposób poddawane puszbakom czyli wywózkom. E, mamy relacje syryjczyków, którzy mówili o tym, że potem jak zostali zatrzymani już po polskiej stronie w lesie I po tym, jak zadeklarowali wolę ubiegania się o ochronę międzynarodową, zostali bardzo brutalnie pobici przez funkcjonariuszy, zostali rozebrani do Naga przed wywózką i Nago bez żadnych ubrań, bez bielizny w grudniu, czyli przy minusowych temperaturach, zostali wypchnięci do Białorusi. To było przed czy po
1: 13 grudnia, bo to w kontekście politycznym ma znaczenie.
8: Z ich relacji wynikało, że to było po 13 grudnia, zresztą tych relacji o przemocy ze strony funkcjonariuszy już już w grudniu było kilkadziesiąt. Także, także no, o części z nich nie wiemy, czy się wydarzyły w pierwszej połowie, czy, czy w drugiej. Część, o, o części z nich wiemy, że, że, że doszło do nich już po, po, po połowie, w drugiej połowie grudnia. Także z naszej perspektywy, z tego co słyszymy od osób w drodze, trwają zarówno wywózki, jak i przemoc stosowana przez funkcjonariuszy. To jest kolejna rzecz. Ani nie słyszymy o woli zakończenia pushbacków, ani o woli zatrzymania przemocy i rozliczenia funkcjonariuszy oraz ich przełożonych za tę przemoc odpowiedzialnych.
1: Bardzo dziękuję. Aleksandra Chrzanowska z Grupy Granica była gościnią TOK 360. Za chwilę Tomasz Oprzański, przewodniczący Rolniczej Solidarności o zapowiadanym na przyszły
10: tydzień początku protestu rolników w Polsce. Reklama. Dacia Sandero ma wszystko, czego potrzebujesz w swoim aucie. Dzięki temu nie musisz godzić się na żadne kompromisy. Dacia Sandero. Samochód Cię nie definiuje. To Ty definiujesz samochód. Dla prawdziwych ludzi. Wybierz dacia Sandero lub Sandero Stepway w wersji eco z fabryczną instalacją LPG w cenie w wersji benzynowej. Zyskaj dodatkowo do 2400 zł. Umów się na jazdę testową. Szczegóły w salonach i na dacia.pl
5: do koszyka oszczędności Oshon Okazje same wpadają Herbata ekspresowa Ceylon Gold Wilma Toto Rebek 19,99 za opakowanie 200 gramów Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 25,98 Oferta od 1 do 7 lutego Oshon
10: Gdy za oknem zawierucha Cierpi na tym nos malucha
2: Aromaktiv
10: Plaster mały wnet uwalnia zapach cały I troskliwie nos otacza Lekki oddech szybko wkracza
2: Aromaktiv zmniejsza troski Pielęgnuje małe noski Dostępny w apteka. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Komplety pościeli i prześcieradła w promocji drugi tańszy produkt za pół ceny. Oferta ważna do 3 lutego tylko w hipermarketach. Carrefour. Możemy kupować mądrze.
5: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie, Między innymi wszystkie czteropaki saszety Kuiskas. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. A teraz tylko 5,19. Mega Ci się opłaca w Rosmanie.
7: Przeceny na walentynki w Media Expert. Smartfony, smartwatche, laptopy, głośniki i słuchawki bezprzewodowe, depilatory świetlne, ekspresy do kawy w super niskich cenach.
10: Chcesz złapać prawdziwą okazję? Szukasz oszczędnych i niezawodnych samochodów dostawczych do Twojej firmy? Nowoczesnych, wytrzymałych i pełnych praktycznych rozwiązań. Postaw na Forda w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika. Tylko teraz dostawcze modele Forda dostępne są od ręki z mistrzowskimi rabatami aż do 44 tysięcy złotych netto. Ale uwaga! Błyskawicznie znikają z salonów, więc złap okazję już teraz. Samochody dostawcze Forda to najlepszy wybór dla Twojego biznesu. Szczegóły u dealeru Forda i na Ford.pl. Zapraszamy.
6: Reklama. Tok
7: 360.
1: Gościem Tok 360 jest Tomasz Opszański, przewodniczący NZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, panie
4: redaktorze, dobry wieczór państwu.
1: Rolnicza Solidarność zapowiada strajk generalny, który ruszy za tydzień. Dlaczego?
4: E, dlatego, że przeciwstawiamy się... E... Napływowi produktów z Ukrainy, z którym do tej pory nikt nie zrobił porządku. Unia Europejska zniosła embargo. Drugi taki postulat to jest zielony ład i ekoschematy, które tak naprawdę doprowadzają do likwidacji hodowli, do zmniejszania areałów, do uborowania, do zalewania gruntów, zmniejszenia środków ochrony roślin, tego wszystkiego, co jest związane z ograniczeniem produkcji roślin. Dużo mniej biurokracji powinno być, bo ta biurokracja już jest na tyle przerośnięta i kontrole, które gospodarstwa mają, że po prostu nie dają sobie już z tym rady. Rolnicy nie mogą sprzedać swoich produktów. Jak sprzedają, to sprzedają za tak naprawdę marne grosze. Mają kredyty, mają szereg różnych zobowiązań, z którymi sobie dzisiaj te gospodarstwa poradzić nie można. Cała ta sytuacja już trwa bardzo długo, a... Poprzedni rząd, ten rząd yy, tak naprawdę no, nie, robi, nie, rob, nie, nie zrobił, a ten yy, nie zamierza i nie widać, żeby, żeby próbował cokolwiek robić, żeby tą sytuację ustabilizować. A widzimy to, co, co się dzieje też yy, w Europie. No właśnie, bardzo podobne argumenty i bardzo
1: podobne postulaty padają czy to we Francji, czy to w Niemczech, czy to w Portugalii. Rozumiem, że ten polski protest wpisuje się w te nastroje, które są w całej Europie.
4: Dokładnie tak. Także powstaje Solidarność Rolników Europejskich. Rolnicy z całej Europy się połączyli, połączy, połączyli się w jedną siłę i mówimy stanowczo nie temu wszystkiemu, co, co dzisiaj się dzieje w gospodarstwach, nie tylko polskich, ale też i europejskich. Ten zapowiadany
1: przez Państwa strajk generalny on ma rozpocząć się za tydzień o godzinie 10 w piątek, 9 lutego. Jak on będzie przebiegał?
4: Będą blokowane granice z Ukrainą w województwie podkarpackim, jak i w województwie lubelskim. Będą protesty, będą blokady dróg, autostrad, dróg ekspresowych w kraju. To będzie taki protest wspierający ten protest na granicy. To jest początek blokad na granicy, bo to będzie pierwsza blokada w tym momencie granic. Te blokady granic będą jeszcze bardziej zaostrzane w przyszłym, w przyszłym czasie. Także ten protest jest zgłoszony od 9 lutego od godziny 10 na 30 dni. Także w ciągu tych 30 dni wybieramy dzień, w którym będzie na zaostrzona, zaostrzona, zaostrzona blokada granicy. Czy to będą tory, czy to będą przejazdy kołowe, także no niestety, ale już na tyle są rolnicy zdeterminowani, że po prostu trzeba powiedzieć też. Niech rząd zacznie rozmawiać z rolnikami, niech zacznie szukać wspólnych kompromisów, nie zaczną cokolwiek robić, bo jak na razie to tych rozmów nie ma. Jest jakaś taka metoda z psychologii, która Nie pozwala, żebyśmy z sobą rozmawiali, żebyśmy znaleźli jakiś wspólny mianownik, który by pozwolił znajdować rozwiązania, bo to wystarczy też na dobrej woli. Ja powiem tak, Ministerstwo Rolnictwa jest przepełnione urzędnikami. Tak naprawdę tam się nie dzieje nic. Nie działo i nie dzieje się nic. Się pewnie nie zadzieje, dlatego trzeba w końcu zrobić też z tym porządek i minister ten, który jest, powinien też zweryfikować swoich i ministrów, bo trzeba powiedzieć, że nie wszyscy ministrowie się tak nadają, wiceministrowie nadają się na wiceministrów, nie mają odpowiedniej wiedzy, nie mają kwalifikacji, tylko to są takie osoby, które są z nadania politycznego. Dlatego wystarczy już tego tego wszystkiego i powiem, że no niestety, ale ale my jako rolnicy mówimy stanowczo to temu wszystkiemu, co się dzisiaj dzieje.
1: Jest tam taki wiceminister Michał Kołodziejczyk, on jest w tej grupie z nadania politycznego, czy z tej grupy kompetentnej?
4: Panie redaktorze, no dobrze wiemy z jakiegoś jest nadania, jest nadania politycznego. Czy ma kompetencje? Nie sądzę. Nie sądzę, że ma kompetencje. Bardzo ładnie protestował, bardzo ładnie wchodził do tego ministerstwa, no w tym ministerstwie się znalazł. Ale czy on ma kompetencje? Czy on ma wykształcenie? Czy on ma e, jakąkolwiek wiedzę na temat tych działań, które dzisiaj mają miejsce? Niestety trzeba, trzeba działać e, i na szczeblu krajowym, ale tak samo i na szczeblu europejskim. My jako Solidarność Rolnicza jesteśmy w Kopa Rozmawiamy z organizacjami, które są w innych krajach. Jako Solidarność Rolnicza zrobiliśmy spotkanie w Rakaupach e, w zeszłym roku, gdzie ściągnęliśmy wszystkie organizacje e, z krajów przyfrontowych. Rozmawialiśmy o wspólnych problemach. Co robił wtedy pan Michał Kołodziejczak? Pan Michał Kołodziejczak usiadł sobie z tyłu, nic się nie odzywał. Jedyne co zrobił to zablokował wyjazd y, ministra Telusa, który przyjechał na rozmowy, żeby rozmawiać z nami. Takie było działanie pani, pana Michała Kołodziejczaka. Być może teraz, prawda, nie wiem, nastąpiła y, jakaś metamorfoza i pan Kołodziejczak to no tutaj... Przedstawia te pomysły, pokazuje to wszystko, co dzisiaj można by było naprawić, ale na razie to nie widzimy nic. Pan Michał Kołodziejczak jest też osobą, która jest odpowiedzialna za relacje ze związkami zawodowymi w kraju.
1: Być może też Michał Kołodziejczak gdzieś pomiędzy województwem łódzkim a województwem mazowieckim trudno powiedzieć, żeby pomiędzy, no bo one graniczą ze sobą, ale gdzieś na autostradzie A2 natknie się na blokadę przez pana zapowiadaną. Te blokady czy to granicy, czy to dróg autostrad, one będą skupione na przykład na imporcie produktów, czy one będą też w zamyśle pewną uciążliwością która może spowodować Spotkać przeciętnych podróżujących tymi
4: drogami? My nie chcemy, żeby podróżujący byli. przez nas nas denerwowali, ale niestety sytuacja zmusza dzisiaj rolników, bo rolnicy walczą o swoje gospodarstwa, gospodarstwa rodzinne, gospodarstwa wielopokoleniowe i prosimy o zrozumienie przejeżdżających, prosimy o zrozumienie osób, które które mogą się denerwować, dlatego, że walczymy o swój byt, walczymy o to, żeby na półkach polskich sklepów była zdrowa polska żywność. O to walczą polscy rolnicy, o to walczą europejscy rolnicy, dlatego, dlatego wiemy, że może być może być zdenerwowanie, może mogą być tam różne reakcje osób, ale niestety trzeba zrozumieć polskiego rolnika, który dzisiaj stoi pod ścianą, który dzisiaj tak naprawdę nie ma się gdzie cofnąć, tylko po prostu musi zawalczyć o swoje. A tutaj naprawdę nie trzeba, nie, trzeba, nie wiadomo ile. Wystarczy odrobina dobrej woli. Naprawdę wystarczy odrobina dobrej woli ze strony ministerstwa, żeby szereg rzeczy poprawić.
1: Tomasz Opszański, przewodniczący NZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, był gościem TOK 360 za tydzień. Ma się rozpocząć organizowany przez Rolniczą Solidarność strajk generalny, m.in. obejmujący blokadę granic i blokady dróg. Jakub Medek, nasz redakcyjny kolega, za chwilę będzie gościem, tak 360, bo on bardzo dobrze zna się na Słowacji, a w Słowacji protesty.
3: Czescy, wszystko do koła ściany i tak gorąco, że hej Pobiegnij tam ze mną, skoda, co supo Stołdoła płonie, a mnie ludzie jacy są Sołtys chyba już zwołał, prawie po wsi Pomagaj i ty Płonie doła alarm fa, jesteśmy na dnie lau! Dlaczego właśnie ja miałbym brać study w niech? Wiatrowiec w dłonie, biegnąc od chóru I widzę tam, co płoną oczy i skronie Bali się tłum, a chyba zesztą, no. to są tę swoją krótkie za mąż dzisiaj tau To ząbki bali się pan młody chłop na skwał Z braku wyskalił ojciec i też ci chciał, wiesz, co i z tą dole zrobił, a pęczyłem i ja, 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 ja dokoła ściany i tak gorąco że To sądzę swoją furkę za mąż dzisiaj trał, do wali się pan młody chłop na chwał Z brakło mi samy z kanią i też Ukościć chciał być w swojej stodole zrobił wal, tęczyłem ja tak mogą płonąć sadą i każdego dnia
7: 360. Jakub Medek
1: jest razem ze mną w TOK 360. Witaj.
12: Dobry wieczór, Radomy. Dobry wieczór
1: Państwu. Kilkadziesiąt tysięcy osób, jak donosiłeś w TOK demonstrowało przeciw rządowym planom osłabienia. 60,
12: pro... dokładnie.
1: ...prokuratury i zmniejszenia kar y, 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 za korupcję, nazywając y, pomysły premiera Roberta Ficy pakietem mafijnym. Y, co to jest za w ogóle pomysł, Ficy? Bo brzmi jak głupota.
12: No to... Y- Dla mnie to jest fascynująca historia, bo to brzmi jak głupota i z racjonalnego punktu widzenia nie da się tego obronić. Premier Fico, któremu dzisiaj stuknęło 100 dni rządu, właściwie od początku, czy... powiedzmy kilka tygodni po objęciu urzędu zaczął forsować coś, co opozycja nazywa mafiańskim baliczkiem, pakietem mafijnym i co zakłada likwidację Urzędu Specjalnej Prokuratury, która zajmowała się głównie ściganiem najpoważniejszych przestępstw, w tym przestępstw korupcyjnych na styku polityki biznesu i świata przestępczego, czyli czegoś, co jest, czy było słowacką specyfiką i co kosztowało Roberta Fice fotel premiera w roku 2018. Dalej zakłada zmniejszenie ochrony sygnalistów, policyjnych sygnalistów, sygnalistów, którzy donoszą o nieprawidłowościach w policji, czy właściwie zniesienie w ogóle ochrony tych sygnalistów. Przy czym specjaliści zwracają uwagę na to, że te przepisy są napisane w ten sposób, że generalnie znoszą ochronę sygnalistów. No i zmiana... która to wszystko opakowuje, to jest zmiana kodeksu karnego, zakładająca głównie zmniejszenie, radykalne zmniejszenie wysokości kar za mm, przestępstwa korupcyjne i przestępstwa przeciwko mieniu. Na przykład do tej pory za kradzież mienia o wartości powyżej, do, powyżej 150 tysięcy euro groziło do 10 lat więzienia, w tej chwili po zmianach miałyby to być trzy w zawieszeniu. I tak się składa, na co konkretnie wskazuje opozycja, że to są zmiany, na których skorzystałyby osoby z otoczenia Roberta Ficy, osoby podejrzewane, osoby będące podmiotami śledztw korupcyjnych prowadzonych właśnie przez tą specjalną prokuraturę. Robert Fico tłumaczy po pierwsze, że Słowacja ma drakońskie kary, nieprzystające do unijnych norm i że tak naprawdę to, co on chce zrobić, to jest demokratyzacja poza tym mówi, że specjalna prokuratura nie jest do niczego potrzebna i w wielu krajach takich specjalnych prokuratur nie ma natomiast w kwestii ochrony policyjnych informatorów, policyjnych sygnalistów utrzymuje, że no tu dochodziło do nadużyć, że tak zwani jego zdaniem sygnaliści tak naprawdę byli wykorzystywani jako narzędzie w walce politycznej do oskarżania ludzi z jego otoczenia. Tu głównie chodzi o byłego szefa policji Tybora Gaszpara. A Robert nie, da, Fico
1: no... nie boi się tego, że zaszkodzi mu to um, politycznie? Pamiętam twój materiał, cytowałem go zresztą dzisiaj w Tok 360. Z sondaży wynika, że nawet zwolennicy Roberta Ficu są przeciwko tym zmianom, a wybory prezydenckie niedługo.
12: To jest pytanie, na które Ja nie znam odpowiedzi, natomiast widać, że determinacja Roberta Ficy, determinacja, którą wykazywał się jeszcze w grudniu, zdecydowanie osłabła. Jest tylko pytanie, czy ona osłabła ze względu na opór ulicy, bo ta wczorajsza demonstracja, była kolejną z rzędu nie chcę w tej chwili wprowadzać słuchaczy w błąd, ale wydaje mi się, że piątą czy szóstą i każda kolejna z tych demonstracji, czy raczej serii demonstracji, bo te demonstracje odbywają się nie tylko w Bratysławie, odbywają się w kilkunastu słowackich miastach. Każda kolejna, mimo niesprzyjającej do inicjatyw ulicznych pogody, jest większa od poprzedniej. Więc trudno powiedzieć, czy determinacja Roberta Ficy osłabła ze względu na determinację ulicy Właśnie. Czy osłabła ze względu na stanowisko Unii Europejskiej, generalnie Prokuratury Europejskiej, która jasno i wyraźnie powiedziała, że to nie są zmiany, które byłyby zmianami porządnymi, chociażby ze względu na bezpieczeństwo unijnych funduszy, a Robert Fico unijnych funduszy ze względu na sytuację gospodarczą, Słowacji, nie najlepszą sytuację gospodarczą Słowacji bardzo potrzebuje i nie może sobie pozwolić na otwartą wojnę z Unią. Czy też chodzi o to, że Robert Fico z tracił tą determinację właśnie ze względu na wybory prezydenckie, że tak naprawdę nie zależy mu na tym, żeby tą sprawę przepychać kolanem przed wyborami, bo osłabiłoby to jego kandydata, czy też kandydata kojarzonego z rządem szefa parlamentu, Roberta Pellegriniego, równocześnie szefa partii będącej w, w, w koalicji rządzącej Słowacją, wspierającej SMER- Roberta Fic, więc ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, czy, mm, czy Robert Fico hamuje rzeczywiście i dochodzi do wniosku, że tego się nie da zrobić, czy tego się nie powinno robić, czy też Robert Fico taktycznie po prostu zwalnia. Tu jest jeszcze jedna kwestia. Michał Simeczka, co dzisiaj podawałem w materiale, rzeczywiście powoływał się na sondaży, z których wynika, że nawet 70% wyborców w koalicji rządzącej jest przeciwko łagodzeniu kar za korupcję, bo to konkretnie tego dotyczyło to pytanie, ale równocześnie, jeżeli chodzi o sondaże preferencji partyjnych, to tu nie ma przesadnie wielkich zmian y, od y, wyborów, przynajmniej jeżeli chodzi o liderów, czyli z jednej strony Smer, SSD, czyli partię Roberta Ficy, z drugiej strony najsilniejszą partię opozycyjną, czyli progresywne słowenską Michala Simeczki. Tak naprawdę y, ten gorący, trwający od studni spór, nie wpływa na zmiany preferencji u tych liderów, natomiast rzeczywiście e, wydaje się, że zaczął wpływać na sondaże mm, odnośnie wyborów prezydenckich, które będą za kilka tygodni.
1: 23 marca dokładnie, wybory prezydenckie w Słowacji. Jakub Medek, TOK FM, autor podcastu czego Stacja, był gościem TOK 360. Najświeższe informacje już za chwilę, a przed nami jeszcze między innymi nagrody Gremi. We'll <laughs>